0: vamos conversar com Larissa Beco, aluna do Programa de Pós-Graduação em Comunicação da Unicinos, que transformou o processo de dissertação em uma história em quadrinhos. Formada em RP, a doutoranda conta como foram os seus primeiros passos no universo dos super-heróis.
1: Bom, a minha relação com esse universo começou quando eu ainda estava na faculdade, uh, que foi mais ou menos quando começou também todo esse movimento da Marvel nos cinemas, e aí a coisa começou a tomar uma proporção muito grande né, do pessoal que lia quadrinhos. A gente começou a, a conversar e isso acabou se tornando um assunto meio que de corredor em todos as, os lugares e todo, em todas as instâncias. E aí, a partir daí, eu fui me aproximando desse, desse universo e fui acompanhando os filmes. Depois comecei a ler alguns quadrinhos também em função disso. E daí na, ali nasceu... Um, Interesse. Né?
0: Encontrando outros aficionados pelas HQs e o universo de super-heróis, Larissa viu que o gosto desse público ia muito além do hobby. Com a chegada do mestrado, a pesquisadora viu a oportunidade perfeita para realizar o estudo sobre a comunidade.
1: A minha pesquisa de mestrado ela teve dois momentos principais né, nessa parte de, de coleta e de produção de dados. O primeiro foi um questionário online, que eu lancei via Facebook e acabou tendo respondentes de praticamente todo o país. Teve mais de mil pessoas que, que responderam esse questionário. E aí, como era um questionário fechado, era mais para realmente conhecer esse fã, esse consumidor, né? O que, que ele para onde ele navega, o que, que ele costuma consumir, o que, que ele gosta, com quais personagens ele costuma é, se identificar, que tipo de produtos desse universo ele, ele costuma consumir. Uh, e aí, no segundo momento, como eu tinha esse questionário com as cidades que as pessoas estavam indicando ali, uh, da onde eram, eu consegui, então, filtrar as pessoas de Porto Alegre para conseguir fazer uma segunda etapa da pesquisa, que eram as entrevistas, um viés um pouco mais é, qualitativo né, de aproximação desses fãs e entendimento dessas motivações, desses contextos deles né, enquanto fãs. E aí, é, acho que os dois momentos eles foram importantes, mas esse segundo momento, pessoalmente, para mim, ele teve um peso muito maior. Porque eu conversei com pessoas bem diferentes, de idades diferentes, com meninas e meninos, uh, e a percepção que eu tive, de forma geral, foi que esse gostar, esse afeto pelos personagens, ele vai muito além de hobby, ele vai muito além de entretenimento. Ele realmente é algo que faz parte da vida das pessoas nas questões mais pessoais. Uh, a forma como elas lidam com timidez, com depressão, com ansiedade, as escolhas de vida, de carreira, de curso, tudo isso acaba sendo é, atravessado por esse gosto. Né?
0: A ideia de criar a HQ surgiu em uma discussão do grupo Cult Pop sobre como criar materiais a partir da pesquisa para o público não acadêmico. Contudo, Larissa ressalta que a HQ não é uma versão reduzida da sua dissertação, mas uma forma de contar como a pesquisa empírica acontece na prática. Lançada em 2020, a HQ A Caçadora de Fãs, Uma Aventura Acadêmica, surgiu em parceria com o ilustrador Tiago Krening e o roteirista Fábio Mesmo.
1: A minha dissertação ela já é escrita em primeira pessoa, e eu tento... Fugir um pouco de uma linguagem um pouco mais dura, né? explicar as coisas de uma forma mais é, acessível para pessoas não acadêmicas e para pessoas leigas, também era uma forma que eu queria devolver para quem eu pesquisei né, a dissertação como resultado: dizer, olha, né, a gente fez, você participou da pesquisa e está aí o resultado e a pessoa conseguir ler e conseguir entender, né? era um dos meus objetivos. Mas uh, no, na dissertação não entram todos esses processos, né? A gente mais ou menos é, fala como foi, né? Tem que ter um, essa questão descritiva da pesquisa, é bem importante. Mas ainda assim não entra tudo ali, né? E aí, depois, do, o, o Fábio, que é o roteirista, leu a dissertação e disse vamos sentar e vamos tomar um café? Eu tenho algumas perguntas para te fazer. E daí começou... Tá, mas quais foram os problemas, quais foram as coisas que deram errado, uh, o que, isso que foi assim, como é que foi, e aí começou a me perguntar várias coisas, inclusive um dos personagens da história em quadrinhos junto com a Caçadora de Fãs é o Ampere, e o Ampere foi um personagem criado por mim, quando eu estava fazendo curso de graduação, de fazer uma, uma cadeira de produção textual, toda semana eu tinha que escrever um texto. Eu disse, eu não tenho criatividade para escrever um texto diferente para cada temática. O importante na cadeira era o formato do texto, não a temática. Então, eu disse, eu vou criar uma temática, eu vou criar um personagem, eu vou escrever todos os textos, adaptando esses formatos para esse personagem. E aí, eu comentei isso com o Fábio. O Fábio, não, então esse cara tem que entrar nessa história em quadril. Ele resgatou o Ampère que trouxe para a história em quadrinho para ser o parceiro ali da Caçadora de Fãs. É, também porque a pesquisa a gente, ela é muito coletiva, né? a gente conversa com o orientador, a gente conversa com os autores, os colegas, os professores. É muita gente que dá pitaco, muita gente que participa e não teria como colocar todas essas pessoas na história em quadrinho. Então o Ampere também é uma forma... É de juntar todas essas pessoas que fazem parte da trajetória, com um personagem só, fica mais fácil de desenhar e de baterizar, uh, mas eu acho que isso é um, é um ponto brilhante assim, deles, dentre outras coisas que eles, que eles tomaram a decisão de, de fazer, mas foi um processo bem coletivo, realmente, a gente foi trocando muito até chegar no resultado final.
0: Larissa conta como ela enxerga o papel do pesquisador na divulgação acadêmica e a aproximação da ciência com pessoas fora da academia.
1: Faz parte é, do trabalho do pesquisador pensar não só na sua pesquisa, mas também em formas de, da divulgação científica, né? Porque, claro, a minha temática ela é mais fácil, ela está mais próxima das pessoas, é mais fácil de traduzir esse conhecimento para elas. Fazer com que elas reflitam, com quem elas pensem, com que elas muitas vezes ressignifiquem coisas, né? Bom, talvez o fã não seja uma pessoa bestalhada que consome qualquer coisa e não tem senso crítico. Não, talvez seja uma pessoa com muito senso crítico, mas também com, com várias outras é, produções de sentido atreladas aquele personagem, aquela história, enfim. Mas, em alguns outros casos, isso acaba sendo muito difícil. Mas eu acho que o exercício de pensar formas de divulgação científica, ele é sempre válido. E eu sempre digo, né, divulgação científica, ela começa dentro de casa. Se tu não tem paciência para dizer, explicar pros teus pais o que que tu pesquisa, o que que tu tá fazendo no teu mestrado, no teu doutorado, na tua graduação, uh, ali tu já perdeu um público super... Fácil, assim, que vai ter paciência, que vai querer saber o que, que tu faz, que vai querer contar para as outras pessoas. No final, as pessoas se interessam, né? A gente é que acha que, ai, ah, não, não vou te explicar, é muito difícil. Não, a gente tem que fazer esse trabalho, né? Porque senão não acontece isso. As pessoas não querem tomar vacina porque não entendem, né? Acham que o, que o coronavírus é uma gripezinha porque não entendem. Então, eu acho que faz muito sentido nós, como acadêmicos, termos esse cuidado e fazermos esse esforço para tentar levar para quem não é acadêmico o que, que a gente faz, por que, que a gente pesquisa, por que, que isso é importante.
0: Após a publicação, a pesquisadora recebeu diversos retornos positivos e acredita que a pós-graduação pode ser um processo divertido.
1: Eu tive alguns retornos assim de... Uh, você me encorajou a pensar fazer um mestrado, a pensar fazer um doutorado... Uh, porque as pessoas, de forma geral, elas estão sendo, quem, quem estuda, quem é mestrando, doutorando tá sempre muito assoberbado, sabe, são pessoas exaustas, são pessoas muito cansadas, uh, e claro, e é, e é por isso, né, não é, não, é, não é porque é divertido que vai ser tranquilo, a gente é uma coerinha sem tamanho, né, e... A gente já entra atrasado para entrar. O primeiro dia do mestrado a gente já está atrasado para entregar a dissertação. Mas não quer dizer né, que não possa ser algo prazeroso nesse sentido. E para mim, especialmente foi muito prazeroso porque eu fui desconstruindo vários preconceitos que eu tinha, né, não no sentido pejorativo, assim, mas várias ideias que eu achava que aconteciam por tal motivo. E aí, lá na prática, lá no, na parte empírica, a gente vai ver que não é bem assim, né? Que tem que é mais profundo, que não é tão óbvio, que não é tão dado, que é super complexo. E é isso é muito legal quando começa a perceber isso e ver que isso realmente é um padrão, né? Isso acontece em várias instâncias, com várias pessoas, em várias esferas. Então, é isso. Eu sempre digo para as pessoas, quer fazer o um mestrado, doutorado, pre se prepara, é é baixar a cabeça, estudar muito, é trabalhar muito. Mas pode ser muito uh, legal se tu encontrar um programa né, de, de, de pós-graduação que tu te identifique, um orientador que tenha facilidade de contato, colegas, são várias coisas que atravessam, né? Mas pode ser, sim, divertido. Tem uma cidadezinha ali? Sempre tem. Ela pode ser divertida e pode ser recompensadora, eu acho, no final das contas.
0: A HQ já está disponível para compra pela AVEC Editora e tem planos para uma continuação. Para quem se interessou pelo assunto, a pesquisa Desvendando o Fã de Super-Heróis, Performances, Práticas de Consumo e Identidades também está disponível de forma gratuita no repositório digital da Biblioteca da Unicinos.
1: A gente tem essa nova edição aí, então... É... Que a gente já está preparando, né? paralelo com a pesquisa, a gente já vai pensando como que isso vai aparecer na, na HQ, mas para depois dessa nova edição, aí daí o, o céu é o limite, né? Também tem uma questão de tempo, também de se poder se dedicar, né? Eu tenho muito. É, interesse por todas essas temáticas da cultura pop, então, é, assunto para tratar em história, em quadrinho, não falta. A gente poderia fazer várias edições temáticas. Mas, realmente, tem uma questão de operacional que pode ser, um, ser complicada. Mas, vamos ver, né? Eu não, eu, não, eu não digo não até que a coisa se, se prove, né?
0: E esse foi mais um episódio do Desafiando Amanhã, o podcast da Unicinos. Para saber mais sobre o projeto, siga arroba caçadora de fãs no Instagram. Se curtiu o episódio, compartilhe nas redes sociais e não deixe de marcar a gente. Para saber mais do que rola na Unicinos, visite www.unicinos.br. Até a próxima! Tchau!